0: Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu novo é locutor e este é o podcast Cafezinho. Nessa edição especial abordaremos o tema empreendedorismo, falando sobre a lei geral da micro e pequena empresa que completa 15 anos em dezembro. Afinal, para que serve essa lei e por que você pode ser beneficiado por ela? Se você ficou até aqui, aproveite e tome esse cafezinho com a gente. A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa foi sancionada pelo então presidente Lula em 14 de dezembro de 2006, como forma de regulamentar e fomentar o setor das micro e pequenas empresas, gerando assim mais empregos, diminuindo a informalidade, aumentando a distribuição de renda, promovendo a inclusão social e fortalecendo ainda mais a economia do país. Entre janeiro e abril deste ano foram abertos mais de um milhão de pequenas e microempresas. Produtores rurais, pessoa física e agricultores familiares também podem ser beneficiados por essa lei. A única exceção é quanto ao tratamento tributário diferenciado. E você deve estar se perguntando, micro e pequena empresa, do que você está falando? Eu vou dar alguns exemplos. Imagine aquele mercadinho que tem na frente da sua casa, na mesma rua em que você mora. Aquele mercadinho pequenininho do seu Zé, a quitanda da dona Maria. Todas essas podem ser consideradas micro ou pequenas empresas. Esse tipo de estabelecimento, aliás, é um dos que mais geram emprego e renda no Brasil. Mas voltando a falar sobre a lei geral. De acordo com a lei geral, é considerado um microempreendedor individual aquele que obtém receita bruta de até 81 mil reais em um ano. No caso da microempresa, a receita bruta anual ou faturamento tem que ser de no máximo 360 mil reais. Acima disso, até 4 milhões e 800 mil reais, ela já é considerada uma empresa de pequeno porte. O MEI, ou microempreendedor individual, ainda tem que estar cadastrado no Simples Nacional. Não pode ter mais de um estabelecimento comercial em seu nome ou participar de outra empresa como sócio ou titular, e só pode ter um funcionário contratado que receba o salário mínimo ou o piso da sua categoria. O processo de registro e legalização dessas empresas é considerado mais simples e mais rápido, mas, repito, vai depender do seu faturamento anual. E o que é o Simples Nacional? O Simples Nacional é um sistema que fiscaliza, cobra e arrecada os tributos aplicáveis às micro e pequenas empresas no Brasil sob responsabilidade da Receita Federal. Para a micro e pequena empresa, o Simples abrange oito impostos numa só guia de pagamento. O Imposto de Renda Pessoa Jurídica, a Contribuição Social sobre Lucros Líquidos, o PIS/PASEP, cofins, IPI, ISS, ICMS e CPP (contribuição de pessoa jurídica destinada à previdência social). O microempreendedor individual paga apenas três desses impostos: o CSS, ICMS e ISS, sendo isento dos outros. O pagamento é feito em valores mensais fixos, independente do seu faturamento. Já no caso das micro e pequenas empresas quando o faturamento anual é entre 3,6 e 4,8 milhões, o ISS e o ICMS são recolhidos no regime geral. A participação do microempreendedor individual no Simples Nacional não é obrigatória, mas é mais interessante pelo fato de simplificar o pagamento dos tributos a estados, municípios e à União. Os microempreendedores individuais também podem participar de licitações públicas nos seguintes casos: exclusivamente em compras com valores de até R$ 80 mil, sendo subcontratadas pelos licitantes ou ainda tendo preferência na contratação em caso de empate no processo licitatório. Mais informações sobre a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa você pode ter no site do SEBRAE. Tempos de pandemia, a economia brasileira teve seu impacto com a restrição de funcionamento ou mesmo o fechamento de serviços considerados não essenciais pelas autoridades. O home office teve de ser adotado, o setor de entregas teve uma demanda maior por causa do fechamento dos estabelecimentos, bem como o aumento no chamado e-commerce, as vendas online. Todos esses desafios impostos meio que de surpresa tiveram seus reflexos, sobretudo nas micro e pequenas empresas. Desde o início das medidas restritivas, em março de 2020, até maio deste ano, mais de 1 milhão e 300 mil micro e pequenas empresas foram fechadas definitivamente no Brasil inteiro. Levando em conta apenas os meses de janeiro a abril deste ano, foram mais de 316 mil. O comércio varejista de vestuário, promoção de vendas e lanchonetes foram as três áreas com mais fechamentos nesse período. E curiosamente, os três setores onde ocorreram mais registros de microempreendedores individuais nesse mesmo período foram justamente o comércio varejista de vestuário, a promoção de vendas e os salões de cabeleireiro. Com a ampliação da vacinação no país e o relaxamento de algumas medidas descritivas nos estados, há um certo otimismo quanto ao aquecimento da economia pelos MEIs, micro e pequenas empresas. Mas, claro. Tudo ainda com muita cautela, respeitando os protocolos sanitários e decretos em vigor. Se você que está me ouvindo deseja abrir uma micro ou pequena empresa e quer saber mais a respeito, consulte o site do Sebrae. Além de notícias sobre o setor, você ainda pode contar com consultoria para o seu empreendimento e centenas de cursos, oficinas, palestras e até aplicativos para que você possa aprimorar e administrar seu negócio com eficiência. Acesse agora o site. Sebrae.com.br Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E assim nós encerramos essa edição especial do Cafezinho, agradecendo a você que nos ouviu pela audiência, paciência, carinho e confiança. Siga-nos em nossos perfis no Instagram e Facebook. Basta pesquisar por Podcast Cafezinho Oficial. Eu fico por aqui e a você que fica um excelente dia e até a próxima.